0: Die von Boris Johnson durchgedrückte Zwangspause des Parlaments ist null und nichtig. Das hat das oberste Gericht Großbritanniens einstimmig geurteilt. Wie geht es nun weiter mit dem Premier und dem Gezerre um den Brexit? Dazu bin ich gleich mit meiner Kollegin Katrin Karlweit in London verbunden. Sie hören auf den Punkt und am Mikrofon ist Lars Langenau. Zusammenfassend sagte Lady Brenda Hale, die vorsitzende Richterin des obersten Gerichts Großbritanniens, dass das Parlament niemals rechtmäßig in den Urlaub geschickt worden sei. Die Zwangspause hindere die Abgeordneten extrem an der Ausübung ihres verfassungsgemäßen Auftrags. Das Parlament aber habe ein Recht darauf, in der Zeit, vor einem wichtigen Ereignis für den Brexit am 21. Oktober eine Stimme zu haben. Keine Ahnung, ob sich Theresa May noch immer ins Fäustchen lacht. Jedenfalls beweist Boris Johnson, ihr Nachfolger im Amt des britischen Premierministers, bei der Organisation des Abschieds Großbritanniens aus der EU kein Stückchen mehr Glück als sie. Johnson hatte bei Königin Elisabeth II. ab dem 10. September eine Parlamentspause erwirkt um ohne Störmanöver aus dem Unterhaus den Brexit vollziehen zu können. Doch Dienstagmittag kam der Paukenschlag. Die elf obersten Richter des Supreme Courts hoben die Zwangspause mit sofortiger Wirkung auf. Bereits am Mittwoch wird das Unterhaus wieder zusammentreten. Das Urteil ist mit aller Klarheit eine vernichtende Niederlage für Johnson. Und Jeremy Corbyn, Chef der oppositionellen Sozialdemokraten, rief den Premier umgehend und unmissverständlich zum Rücktritt auf. Doch der sagte am Rande der UN-Vollversammlung in New York, er halte das Urteil zwar für falsch, aber respektiere es. An dem Brexit Ende Oktober wolle er festhalten. Und aus der Downing Street Number 10 hieß es, er werde nicht zurücktreten. What's next, Britannia? Am Telefon ist jetzt die SZ-Korrespondentin für Großbritannien und Irland, Katrin Kalweit Katrin, und nun?
1: ja. Und nun, also ich fand erstaunlich, mit welcher Gelassenheit und Freundlichkeit Lady Hale im Supreme Court das Urteil vorgetragen hat. Während sie natürlich wissen musste, dass draußen im Land 66 Millionen auf ihre Lippen starten und fasziniert waren von dem, was da gerade kam. Sie hat es ja auch spannend gemacht und erst nach ungefähr fünf Minuten die Katze aus dem Sack gelassen und gesagt, die Klagen gehen in Ordnung. Der Premierminister hat gelogen, er hat das Gesetz gebrochen, das Parlament sitzt de facto. Es ist sogar eigentlich nie aufgelöst worden. Die sogenannte Prorogation hat eigentlich gar nicht stattgefunden. Also in der Klarheit, mit der zweimaligen Betonung darauf, dass alle elf Richter einig seien, was vorher auch bezweifelt worden war, hat das, glaube ich, niemand erwartet. Also wir sind hier alle in einer Schockstarre gerade.
0: Was bedeutet denn nun dieses Urteil für Großbritannien?
1: Das ist ein wegweisendes Urteil in einem Land, das keine geschriebene Verfassung hat, das in diesen Fragen, wer hat das Primat, die Exekutive, die Legislative, ähm, bisher sich, ich will jetzt mal sagen, immer so ein bisschen durchgewuselt hat. Die Gerichte haben genau wie die Queen zwar natürlich eine Rolle, aber Gerichte haben bisher auf den politischen Prozess im Alltag höchst selten wesentlichen Einfluss genommen, dass das Höchstgericht sagt, so geht's nicht. Das Parlament muss von der Regierung geachtet werden und im Grunde damit auch eine Art Machtfolge, Reihenfolge, Spielregeln neu festgelegt hat. Das wird hier lange nachwirken.
0: Mir ist das Wort gelogen durchgerutscht.
1: Nee, das hatte das schottische Gericht, auf das sich auch der Supreme Court jetzt bezog, schon vor zwei Wochen in seinem Urteil gesagt. Dieses Urteil war von 75 Abgeordneten, angeführt von einer schottischen Unterhausabgeordneten in Schottland, angebracht worden, um eben diese Prorogation als äh, ungesetzlich erklären zu lassen. Das schottische Gericht hat damals gesagt, sie ist ungesetzlich. Und der Premierminister habe der Queen, die er aus formalen Gründen um die Bestätigung dieser Prorogation bitten muss, habe ihr nicht die Wahrheit gesagt, sozusagen mit den falschen Erläuterungen quasi diese Prorogation abgerungen. Und man kann auch sagen, hat sie beschummelt. Und heute hat nun also die Richterin, Lady Hale, in diesem, wie gesagt, überraschend klaren und eindeutigen Urteil gesagt, das äh, Urteil aus Schottland bleibt in seiner Gänze bestehen.
0: Und jetzt heißt das sozusagen, Johnson wird der Premierminister sein mit der kürzesten Amtszeit oder was bedeutet das?
1: Na, Das hat Corbyn gerade auf dem Parteitag von Labour, die Tagen ja in Brighton, sofort gefordert, dass also Johnson dringend zurücktreten müsse. Diese Forderungen werden natürlich allseits erhoben, denn dass Johnson die Queen unter falschen Voraussetzungen zu einer Unterschrift überredet hat, Deshalb wird er jetzt nicht relegiert aus seinem Amt, aber das ist mehr als peinlich, dafür wird er sich sicherlich äh, moralisch verantworten müssen. Politisch ähm, ist es so, die Devise, die gestern ausgegeben wurde, war, er tritt nicht zurück, er macht weiter, ähm, er verhandelt einen großartigen Deal, alles wird großartig. Ob er jetzt allerdings seine Drohung wahrmacht, dass er möglicherweise das Parlament noch einmal in die Pause schickt, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dann gäbe es einen Aufschrei in diesem Land, wenn er sich das jetzt traut. Das würde selbst Boris Johnson, der sehr viel aushält, nicht durchstehen.
0: Wechseln wir zu Labour. Eigentlich ist das doch ideal für Jeremy Corbyn, denn gerade fliegt ja seine Partei irgendwie auch aus den Angeln. Was ist da los gerade bei Labour?
1: Es gibt zwei Strömungen bei Labour. Die einen sagen, wir sind eine Remain-Partei, wir müssen in den anstehenden Wahlkampf, der jetzt irgendwann in den nächsten Wochen mit Sicherheit kommen wird, reingehen mit einer klaren Position, nämlich, dass wir in der EU bleiben wollen. Dann gibt es die Truppe um Corbyn, die sagt, kann man ja finden, aber wir haben so viele Leute, die gegen den Verbleib in der EU sind, die können wir nicht verschrecken. Wir warten jetzt mal, wir äußern uns mal irgendwie gar nicht, wir beziehen keine Position, gehen in den Wahlkampf mit einer Neutralitätsposition. Hinterher handeln wir dann, wenn wir die Wahl gewonnen haben, einen Vertrag mit Brüssel aus, der wird ganz toll sein und viel besser als der von May und der den Johnson möglicherweise aushandelt und dann lassen wir die Leute abstimmen. Das sind die beiden Fraktionen. Gestern kam es über diesen beiden Positionen zu einem offenen Schlagabtausch auf dem Parteitag, den hat Corbyn mit dieser wir warten mal ab und verschieben das ganze Nummer gewonnen, aber eigentlich nicht aufgrund einer Debatte über diese beiden Fragen, was ist klüger, welchen Kurs wollen wir gehen, sind wir eigentlich eine Remain-Partei etc., sondern es war im Grunde eine Loyalitätsdebatte und sonst gar nichts. Die hatte mit dem Brexit nur noch wenig zu tun. Corbyn hat sie gewonnen, Steht heute gestärkt da und ähm, wird morgen seine Abschlussrede halten und das sozialistische Programm verkaufen, was die Labour-Leute in den letzten Tagen sehr kämpferisch und auch sehr einig beschlossen haben und wird dann im Triumphzug ins Unterhaus zurückkehren.
0: So wie ich es jetzt gerade sehe, sind die Liberaldemokraten die einzige Partei, die den Brexit noch verhindern will. Ist das richtig?
1: Nicht so ganz richtig, nicht. Also Labour will es vielleicht auch ein, irgendwie irgendwann ein bisschen. <lacht> die Liberaldemokraten sind die Einzigen, die den Brexit absagen wollen.
0: Vielen, vielen Dank, Katrin nach London. Und jetzt noch Nachrichten. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig klagt den ehemaligen Volkswagen-Chef Martin Winterkorn sowie den amtierenden VW-Chef Herbert Dies und Aufsichtsratschef Hans-Dieter Pötsch an. Es geht um den Verdacht der Marktmanipulation im Zuge des Dieselskandals. Den Managern wird vorgeworfen, den Kapitalmarkt vorsätzlich zu spät über die Zahlungsverpflichtung des Konzerns informiert zu haben. Zudem wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Stuttgart ihre Ermittlung gegen Daimler mit einem Bußgeldbescheid in Höhe von 870 Millionen Euro beendet hat. Auch dabei ging es um den höheren Schadstoffausstoß von Dieselfahrzeugen. Der Europäische Gerichtshof hat geurteilt, dass das sogenannte Recht auf Vergessenwerden nicht global gilt. So muss Google unliebsame Suchergebnisse auf Verlangen nicht aus seiner Datenbank löschen. Der Konzern kann den Zugang zu den Einträgen auch nur regional begrenzen. Aus Sicht von Datenschützern begrenzt das Urteil damit die Schlagkraft seines eigenen wegweisenden Urteils von 2014. Das oberste Gericht Spaniens hat die Exhumierung der sterblichen Überreste des früheren Diktators Franco genehmigt. In einem einstimmigen Beschluss wurde die Berufung von Francos Angehörigen gegen die Exhumierung abgelehnt. Die Regierung des sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Sanchez wollte die Gebeine des Massenmörders ursprünglich bereits im Juni aus einem monumentalen Mausoleum nordwestlich von Madrid umbetten. Sie ist seit langem eine Pilgerstätte für Faschisten und andere Rechtsextreme. Zum Schluss noch eine Leseempfehlung. Vor gut einem Jahr sammelte der Fernsehmoderator Klaas Häufer-Umlauf fast 300.000 Euro Spenden, um ein Schiff zur Rettung von Flüchtlingen zu schicken. Nur, die Golfo Azzurro lief nie ins Mittelmeer aus. Eine Recherche wirft nun die Frage auf, ob das Geld verschwendet wurde. Den Text dazu finden Sie im Panorama der SZ vom Mittwoch. Das war auf dem Punkt am 24. September. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.